0: Eu sou Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de leitura finalizada. Ah, que delícia! Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que mais um livro foi lido, que mais um livro vai sair da minha estante. Que mais um livro é, eu trago aqui pra vocês de maneira muito entusiasmada. Primeiro porque é um livro nacional de uma autora que eu tive o privilégio de entrevistar. E segundo porque ela mescla é, história com ficção. Tudo que eu amo na vida, né? Estamos aí falando do livro maravilhoso chamado Cunhataí, um romance da guerra do Paraguai. Antes de começarmos esse livro, quero dizer que eu vou entrevistar novamente a autora sobre essa obra no meu canal já essa semana, tá? Do livro Não Me Livro ou Monique M18. Então, já se inscreve no canal do YouTube. É, já me segue no Instagram, dê estrelinha no Spotify Para que vocês possam acompanhar a entrevista com a autora Que vai ser incrível Bom, Cunhata tá aí um romance da guerra do Paraguai Está é, aí na sua segunda edição, uma nova edição Publicada por uma outra editora, com outra capa na época eu peguei Cunhataí, a primeira versão, então a capa é diferente. Mas a autora me falou que pouquíssimas coisas mudam na história. Deixa eu até pegar aqui o livro físico para vocês. Cadê o Cunhataí? Tá aí? Ah, daqui tá achei. Eu particularmente achei a capa nova muito mais bonita, mas a capa que está na minha mão, ela remete muito mais à história. Então é um dilema, né? Talvez se na capa nova não tivesse esse olhar da Micaela, que eu não faço referência a Micaela, né? Eu, eu olho para esse olhar e não vejo a Micaela. Talvez se a capa não tivesse esse olhar, Estaria realmente 300 vezes mais bonita. E a capa que eu tenho aqui em mãos também é muito boa. Eu gosto bastante. Lembrando que esse livro e a autora ganharam prêmios, tá? Lá em 2003. Muito bem. cunhada aí, gente, se passa na Guerra do Paraguai. E para que a gente possa entender... Um pouco mais sobre é, a guerra do Paraguai, eu trouxe para vocês é, um resumo básico aí do que foi essa guerra, para que a gente possa ser inserido nesse livro de uma maneira com é, um outro olhar, tá? A gente estuda a guerra do Paraguai na escola, mas muita coisa a gente não lembra. Né, como por exemplo, eu duvido que você saiba quem foram os países que fizeram a Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. <risos> Parece meio óbvio, né? Mas eu, por exemplo, tive que pesquisar novamente o que, que era a Tríplice Aliança, por que, que eles estavam todos em guerra, o que, que desencadeou a Guerra do Paraguai. Então eu trouxe aqui pra vocês um. um, um Resumão, e aí a gente entra nesse romance, nesse livro que mescla ficção com história, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Muito bem. Quando a gente fala de guerra do Paraguai, a gente está falando de um conflito, gente, que aconteceu em 1864. Uh, em 1870, mesmo que o Paraguai tivesse lutado com Argentina, Uruguai e Brasil, foi uma guerra que durou anos, um único país combatendo três países lutando e ainda assim a, a guerra se alastrou por anos. Obviamente a gente tem aí uma influência da Inglaterra, um patrocínio muita gente interessada nesse conflito que isso pode ter desencadeado inclusive essa sucessão de anos de uma guerra que poderia facilmente entre aspas acabar então a gente de um lado tinha o Paraguai né? que é, é, começou esse 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 combate porque o Paraguai ele, ele pretendia anexar ali territórios do Brasil e da Argentina e o que estava em jogo era o controle da, da bacia do Prata né que já já a gente vai falar sobre isso obviamente a tríplice aliança que é o a Argentina o Uruguai e o Brasil venceram essa guerra. Mas aí você fala, pô, Monique, mas o que aconteceu? Por que eu tô dando esse resumo, gente? Porque aqui no livro a gente tem territórios, percursos que a Micaela faz que são é, inseridos na guerra, tá? Então aqui a gente consegue, inclusive, pisar no solo. É, dessa guerra através da Micaela. Essa guerra do Paraguai, né, essa expansão que eles almejavam, é, na época eles tinham um ditador. Ele foi presidente, né, o Solano Lopes. E aí é que é interessante. Esse livro, ele abriu para mim vários leques de outros livros. Por quê? Quando... A gente tem a referência aqui do ditador Solano Lopes, que foi o presidente do Paraguai eleito naquela época... É, já abri um outro leque de leitura, porque eu quero saber quem é o Solano Lopes, eu quero ler livros sobre é, a guerra do Paraguai com outras visões, quero saber quem foi esse homem que mandou matar a própria mãe, e sei lá o quê. Então, eu comecei a escutar um monte de podcast sobre a guerra do Paraguai, sobre Solano Lopes, sobre o papel dele, Nessa, nessa guerra, o que foi de fato, e vários podcasts me dando né, esse conteúdo. E aí eu já fiz uma lista imensa de livros voltados para a Guerra do Paraguai e para esse personagem real, né que foi Solano Lopes na Guerra do Paraguai. Então, ele pretendia, gente, anexar áreas do Brasil e da Argentina que permitissem que o Paraguai pudesse ter uma saída para o mar. Quando a gente fala do da, da Bacia do Prata, né, ou seja o Brasil ele queria essa livre navegação nos rios que cortava justamente o Paraguai que era a única maneira de se chegar a Cuiabá Mato Grosso e aí houve um impasse né o o, é, o Uruguai já já nessa tríplice aliança ele tem uma uma situação interna ali, que era do interesse desses três países, então tinha um ponto estratégico na beira do Rio da Prata, é, a, o Brasil e a Argentina, eles apoiavam os colorados, né? enquanto o Solano Lopes, é, que era partidário dos adversários, os blancos, tinha todo um impasse ali. Então o, o, o Paraguai entra nessa tríplice o Paraguai não, o Uruguai entra nessa tríplice aliança, eles se juntam para combater o Solano Lopes e falar não, aqui não. E aí no meio disso tudo, o império caindo, desmoronando, uma loucura. Aí a gente entra nessa, nessa narrativa da autora, tá? A autora ela nos traz é, a princípio um romance, tá? E um desse o homem desse romance ele ele é um ele, ele faz parte do exército brasileiro. E a gente vai descobrindo que nem tudo que reluz é ouro, na verdade. Então a obra ela vai mergulhar o leitor. Numa narrativa extremamente envolvente, que vai misturar romance, que vai uh, misturar aventura, que vai misturar história. A autora ela vai explorando essa sociedade brasileira dentro da guerra do Paraguai, né, dentro dessa invasão paraguaia, justamente durante o período imperial. Muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então, a história ela, ela tem um desenrolar, de certa maneira, de um Brasil totalmente dilacerado pela guerra, a gente vê personagens, uma atmosfera extremamente cansado, né? o guerreiro, os militares estão cansados, os militares estão é, é, estafados, não há recursos, então a narrativa a gente acompanha isso. Eu não vou falar muito sobre o casal porque eu senti muita falta Desse companheiro de jornada da Micaela é, A gente vai fazer a entrevista com a autora E a gente vai poder conhecer através dela um pouco mais essa versão Não vou dar o spoiler, mas ele morre, tá? Isso vai no início Ele morre, ele é comido por uma jararaca Uma, uma, uma jararaca <risos> Uma, uma cobra, uma anaconda Sei lá qual foi a cobra que matou ele Agora eu não lembro mais E eu lembro que na hora Eu mandei mensagem pra Filomena Falei, Filomena Você matou o marido da Micaela comida por uma cobra Sua desalmada E aí ela começou a rir Foi hilário E aí as coisas vão desenrolando Porque a Micaela tem uma missão a madrinha dela tem um papel importante na história. Eu dizer pra ela que ela tem uma missão dentro dessa guerra, que muitas coisas vão acontecer. A Micaela se torna ali uma mãe das ervas, né? Quem gosta de erva? Eu sou louca por erva, apaixonada. Eu tomo banho de erva, eu planto erva. É, inananã. Então, é, a Mica, eu, eu me identifiquei muito com a Micaela quando ela faz os chás, quando ela faz essa benzedura, quando ela ajuda os, os militares, né? enfim. Então a, a trama ela vai se desenrolando nessa né? atmosfera, essa invasão do Paraguai que vai provocando aí uma série de acontecimentos durante o livro. O livro aqui, deixa eu ver quantas páginas ele tem, o livro tem 406 páginas, então para a autora levar essa narrativa de forma cativante, ela precisou inserir realmente muitas coisas históricas, para que a gente entendesse para onde ela estava nos levando. Né? Então a gente tem ali é, é, Como diz né, na, na apresentação A gente tem bailes A gente tem um sertão que é inexplorado A gente vive Através da Micaela Uma, uma viagem Pelo tempo Onde os desafios Que ela enfrenta A Micaela é estuprada A Micaela perde o marido A Micaela adoece, Nossa, tanta coisa acontece com a Micaela né? Ela passa por tantos dilemas Ela tem que contornar Tudo o que acontece com ela E coisas que ela não planejou Vivenciar Ela estava indo atrás do amor dela Ela estava vivendo a paixão Recém casado marido morre É uma loucura E descobre outras coisas do marido E aí a, 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 a trama vai se conectando A Filomena, ela vai fazendo essa trança de ficção com eventos históricos. A gente passa a conhecer um pouco mais dessa história do Paraguai, dessa invasão do Paraguai através dessa trança, então a gente vê ali como essa expedição militar que visava libertar Mato Grosso é, funcionava, como que essa abordagem que a autora traz, né, do passado e do presente, da ficção e da realidade, porque a gente tem, na verdade, a Micaela é uma história contada por duas personagens que se conhecem, tá? Então, é, tudo começa na compra e venda de uma fazenda, então a, a autora, uma fazenda histórica, enfim, e aí entra a Micaela. Então a gente mergulha nessa complexidade que a autora vem trazendo desses tempos de guerra, desses desafios que foram enfrentados pela Micaela. A Micaela é a nossa protagonista, ela aparentemente é uma sinhazinha, né? uma sinhazinha mimada, aventureira, e que é muito interessante a forma como a Micaela madurece no desenrolar é, da trama, porque ela jamais imaginou que estaria no meio de uma guerra. Né? Ela é comandada pelos impulsos e ela precisa amadurecer. E acompanhar o amadurecimento dessa, dessa personagem foi muito gratificante, porque a gente viu como que no meio da catástrofe, Onde pessoas estavam feridas, onde mulheres eram estupradas, onde crianças eram, é, é, sucumbiam. Então, como que essa pegada das ervas funcionava no meio de um sertão, de um ambiente totalmente sem recurso? Como que o exército brasileiro não tinha apoio, não tinha armamento? Enfim, era uma loucura, tá? Então, é, esse amadurecimento da Micaela vai fazer com que os leitores fiquem imersos nessa trama. E ela leva essa história de Cunhataí sozinha até o final. Porque depois que ela perde o marido, é só ela na história. É, tudo é com ela. Então, a gente vê através dela... Todas as formas que ela lida, é, o medo, a insegurança, a violência, né? E como ela se presta dentro da resiliência, é, lida com as mudanças da vida dela com muita resiliência, as circunstâncias com muita resiliência, então a gente tem um romance aqui, eu não chamaria de romance porque a gente não tem romance aqui propriamente dito, a gente tem romance no início e depois é tudo com a Micaela, então a gente tem aqui algo que se, é, 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 tem um olhar aqui muito atento é sobre essa posição, essa condição, esse papel da mulher na sociedade da época. A gente vê como a Micaela guia essa história sozinha e como a figura feminina é tratada. Eu acho, inclusive, que a autora amenizou bastante essa figura feminina nos seus percalços durante essa invasão, essa guerra, enfim... Porque a gente tem muitas diferenças, a gente está falando de um século onde as mulheres não podiam opinar, eram submissas, né? guerra então nem pensar, então é, é, a gente vê uma, uma figura feminina onde os sonhos dela, os desejos, o papel dela é desfeito dentro dessa sociedade e, e tudo que ela tem é esse caos que a guerra promove. Então é uma perspectiva que vai ali enriquecendo essa narrativa. É, a autora ela vai adicionando muito, muita relevância não só social, mas também no papel feminino dentro dessa guerra. A gente tem uma leitura de um romance, entre aspas, histórico. É, o romance, né? a gente fala romance, mas quando a gente fala romance, é, é um romance esse livro, mas entende o que eu quero dizer? É, a gente tem essa pegada do romance histórico e a gente tem esse fascínio é, é, dessa jornada da guerra do Paraguai A gente tem esse Brasil imperial Que é muito omisso A gente tem aqui, gente Um período mega turbulento E quanto mais você lê Mais você quer Porque esse livro é emocionante Esse livro é, é cheio de aventura É cheio de aprendizados é, a gente pode dizer que eu, eu, eu aprendi muito com essa história. Eu gostaria que ele tivesse um segundo volume. Mas eu acho que não cabe aqui. Eu queria um segundo volume porque eu queria saber o que foi feito na fazenda. O que, que de fato aconteceu. Porque se dentro dessa fazenda tem essas histórias, eu queria mais histórias. Né? A Micaela é uma das histórias. E as outras? Né? Então, a gente tem personagens aqui muito bem desenvolvidos, a gente tem uma rica contextualização histórica, é, a gente tem reflexões sobre a condição humana, quando a, a Micaela é estuprada, como ela reage a isso, né? o, o estuprador, né? o aparecimento, talvez, de um novo crush. Né? Então eu não vou dar muito spoiler aqui, mas esse livro é, é um livro muito bom. Eu gostei, é, senti falta de fato desse marido dela na narrativa, mas é um livro muito bom. Vamos ler um pouquinho aqui? Vamos. Deixa eu ver o que, que eu separei aqui para vocês. Bom, abri aqui na página 242. Desde a vitória da Esquadra Imperial na Batalha do Riachuelo, em 11 de junho de 1865, o Paraguai não possuía mais saída para o mar. Seu único canal de comunicação com o mundo era feito através da Bolívia. Com a destruição completa de sua marinha, os paraguaios concentraram seus ataques por terra. Já tinham assegurado posições no Mato Grosso, no Forte Coimbra, em Corumbá. É, para penetrar no sul do Brasil, tinham invadido Corrientes, na Argentina. As cidades brasileiras de Itaqui e São Borja, no Rio Grande do Sul, estavam em mãos paraguaias. A Tríplice Aliança entre Argentina, Brasil e Uruguai, havia sido firmada desde maio de 1865. Em 5 de agosto de 1865, os paraguaios invadem Uruguaiana. Em 18 de setembro, cercados pelos aliados, rendem-se na presença de Dom Pedro II. Em 20 de outubro, os aliados encontram-se na confluência dos rios Paraná e Paraguai para articular a invasão do Paraguai. E aí continua. Então, assim, a autora, ela traz muita coisa histórica, o que é uma delícia para quem gosta, é uma delícia, personagens incríveis, e uma narrativa extremamente cativante. A Maria Filomena, ela, é, ela nasceu em Cuiabá, em 61, médica oftalmologista, interrompeu a carreira diversas vezes por causa de frequentes mudanças de cidade. Resolveu então iniciar uma atividade que pudesse exercer em qualquer lugar do mundo, e que era um sonho antigo, Escrever. Apaixonada por história, cresceu ouvindo histórias da avó, do tempo da avó dela, quando descobrem em suas pesquisas que seu tataravô havia sido médico militar na época em que Cuiabá esteve isolada pelos paraguaios e que conseguiu desenvolver uma vacina contra a varíola, que matava a população. Mergulhada irremediavelmente nesse universo. Em 99, integra uma expedição militar que refaz a pé 224 quilômetros percorridos pelas tropas brasileiras, desde a Fazenda Laguna do Paraguai até é, Nioaque, a retirada da Laguna, colhendo detalhes da emocionante história. Que aqui ganha vida na pele de Micaela Cunha aí é o seu primeiro romance Então assim, na entrevista com a autora A gente vai conseguir, né, para quem não leu ali Entender um pouco mais essa história Não só da Micaela, mas também sobre essa jornada da fazenda Que é uma fazenda histórica que a autora vem trazendo aqui, que tudo começa daí, essa compra e venda, então não deixem de assistir, depois vai ficar gravado no canal do Youtube, Spotify, canal Amazon, um livro lindíssimo, é, que eu super recomendo, tá? Lembrando que é, todas as entrevistas ficam gravadas, vocês podem assistir, podem compartilhar quantas vezes quiserem. E não deixem de seguir a autora Maria Filomena Lepec, tá? Ela tem outros livros publicados também, que eu tô doida pra ler. E uh, é, já segue lá no Monique MM18 para vocês acompanharem todo o conteúdo gerado. Muito bem, esse foi mais um episódio do Leitura Finalizada com o Cunhataí, que eu também não vou falar o que significa Cunhataí, vocês vão ter que é, assistir a entrevista, tá? Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui, dizer que eu volto ao longo da semana com mais leitura finalizada, com mais análise de poemas, e não deixem de se inscrever e de me seguir. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.